0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆出品的《历史的迷雾》。哎，我是主播君南。这个世界足球历史演绎啊，讲这个九八年法国世界杯的鏖战法兰西。今天咱们书接前文，上一回啊，咱们讲老马尔蒂尼领军的意大利队啊，迎面就碰上了一支劲旅，那是南美。区的智利队，前几天呢，老马尔蒂尼呢，这个就是塞萨尔·马尔蒂尼本人呢去世了。应该说呢，这是马尔蒂尼家族啊，对意大利足球、AC 米兰足球和世界足球来说呢，应该说做出了非常大的贡献。咱们呢也是哀悼一下这位老人。接着讲咱们的故事。意大利众将眼前的任马呢是南美区的智利队。哎，这智利队呀、啊。咱有必要说一说，在这个九八年世界杯之前呢，实际上智利国家队啊已经远离世界杯赛场八年之久了。那位说这是为什么呢？是不是因为这智利队实力太弱，从南美区出不了线呢？嘿，那是中国队，<笑>人家智利队啊，他还真不是因为实力差没法从南美出现。这个事情的由头呢，是一桩世界足球的历史公案。这话要说呢，就得说到一九八九年了。相信那个时候吧，咱们很多听众可能还没出生呢。在一九八九年，有一场一九九零年意大利世界杯的南美区预选赛、嗯。当时啊，这场比赛在巴西的里约热内卢进行。在八九年那支智利队啊，他们面临的形势是什么呢？他们只需要在客场击败这个巴西队，就能进军意大利世界杯了。可是。人家这巴西队桑巴军团的主场，你哪支球队敢说能轻易攻破呀？起码在一四年世界杯德国人赢那七个球之前，谁都不敢这么说吧。这场比赛进行啊，非常的煎熬，一直鏖战到第六十五分钟，智利队当时呢比分是零比一落后主队巴西，这个时候比赛已经进行了大半了。表现呢，本队也没什么起色，也没什么机会。这下智利人很着急啊，尤其是人称这个外号叫“雄鹰”的智利门将罗哈斯，这哥们儿啊，他是急从心头起，他恶就朝胆边生了，当下就心生一计啊，虽然事后看来，可能他这一计啊，是智利人事前安排的。发生了什么事儿呢？就是这个巴西队这个主场那个氛围是非常喧闹的，而且那个时候呢，比尔内卢的主场啊，巴西人那时候，呃，就是有那种战席，就是说可以站着去观看比赛的。你想，这样的战席吧，容纳人更多，秩序更混乱，就容易出事儿啊。喧闹的巴西球迷当中啊，有有一个人呐、啊，就往这个球场内扔这个焰火，有一支焰火呢，就恰好落到智利门将罗哈斯的身旁了。这一下子是浓烟大起呀、啊！忽然间，哎，在这股浓烟当中啊，这位罗哈斯啊，居然是瘫倒在地了。众人是一阵错愕呀！可就在这个时候呢，这罗哈斯啊已经被担架抬出球场了。再一看担架之上，这罗哈斯那头啊，身上赫然都是红色液体呀、啊！哎呀嘿，流血了！难道说这罗哈斯被扔下来的焰火所伤了呀？所以说血流这么多呀，伤成这样了。罗哈斯受伤，人家智利队不干了。你看，你们主场太过分了，把我们这门将伤成这样，得得得！既然欺我这客队到这程度，咱呐，罢赛了。哼，咱这里交代一句哈，这件事这个时候，如果说这罗哈斯真的是被巴西球迷的焰火给伤了，那按照这个规则哈。当时这个一球落后的智利队呀、啊，反而将因为这个原因呢，被判罚这场比赛获胜。智利队既然就等于说战胜了巴西队，那他就将如愿出现在意大利的世界杯赛场了。再说呢，这件事是事发突然呢、啊，于是这场比赛就提前结束了，等待这个判决的结果。俗话说，天网恢恢，疏而不漏啊。中国有句老话：“若要人不知，除非己莫为。”之后啊，最终的调查结果证明了真相什么呢？这件事儿是智利队和罗哈斯、啊、早有预谋。他那个罗哈斯身上、头上那些白色液体啊，并不是他淌流的血，哎，人家提前、啊、准备好的，反正是演了一出流血的戏呗。可是啊，你是要为要为你这种行为付出代价的。国际足联呢就发了一纸禁令，将这个智利队不但是剥夺了参加意大利世界杯的比赛资格，禁止，而且禁止参加九四年的世界杯预选赛。哎，至于这位事件的主角罗哈斯呢，则除了这个终身禁赛的极刑啊，直到好像最近前几前些年吧，罗哈斯早已经退役了，年纪也大了，才被允许进入这个球场。反正代价也蛮沉重的吧。这样一来，智利队就远离世界杯赛场八年之久了。从这件事儿，咱们可以得出一个道理啊：这天底下这事儿吧，人在做，天在看。咱不能不存这个敬畏正道之心呐、啊，是吧？不做亏心事，不怕鬼叫门。足球这种事儿吧，它肯定不会高于生死，但是呢，你也不能高于诚信呢、啊。这是万古不变之真理。纵然说你面前有巨大利益的诱惑。任何在球场之上弄虚作假的人，你就算暂时得逞，恐怕最终难逃天谴呐、啊。这说话间，那就是八年前的事儿了。这八年的时间，人家智利队那也是毕恭修炼呢。哎，所以说呀，由于他很，没有出现在世界大赛的赛场上嘛，对于世人来讲，他现在的水平，真实水平到底怎么样，还真是不好说。咱书中代言哈，其实啊，人家智利人这个时候倒真真是练出了不少内功啊。别的不说吧，就说这智利队的锋线，呃，曾经在西班牙国家德比当中代表皇马面对巴萨上演帽子戏法的那位恐怖伊万·萨姆拉诺，哎，跟这个新科的南美足球先生萨拉斯两个人呢，组成了是令人闻风丧胆的智利双萨组合呀。说到这双萨吧，这二位在这个美洲杯以及南美区预选赛当中啊，早就把这美洲各队杀的是胆战心惊啊。这次来到世界杯赛场，试问怎么会错过这扬名立万的机会呀、啊？这双萨当中啊，年龄比较长的那位萨莫拉诺，这个时候呢已经在国际米兰效力了，而萨拉斯呢，下赛季也即将前往意甲效力拉乔，转会费高达是 1,500 万英镑啊。也就是说，智利双萨即将会师意甲联赛。俗话说“无巧不成书”啊！既然这两位在意甲联赛要效力的双萨组合，世界杯第一场比赛的对手正是来自亚平宁的蓝衣军团。嘿虽然说这双萨组合威名远扬，可是你得分跟谁比呀、啊？不是？咱这智利队这整体实力，你综合来看，那肯定还是比不了这强队意大利呀、啊！这时候呢，双方是列兵于场上，哎，就展开了厮杀。比赛刚刚开始十分钟啊，还是意大利人厉害，率先取得进球啊。那这意大利队呢，这个当时的主帅老马尔蒂尼啊，在首发阵容当中做了一个调动，就是用这个老将罗特巴乔顶替了斑马王子皮耶罗。实际上这件事儿，哎，这个这个人员调配啊，在当时来看是颇为令人意外的。因为那个时候的皮耶罗呢状态非常好，在意甲联赛当中啊是足以跟罗纳尔多相提并论的球星。哎，那时候的皮耶罗呢正处在自己人生中的第一个巅峰时期。但是皮耶罗由于这个伤病，然后状态也不是很好，所以呢，反正马尔蒂尼出于各种考虑吧，在首发阵容当中启用了老将巴乔。咱说这老巴乔，老王子也果然是回报了老帅的信任，这个进球啊是经典的意大利式反击。队长马尔蒂尼后场长传，这是小马尔蒂尼哈。只见这个忧郁王子巴乔啊，面对这记长传，他周围这个时候已经有了两名智利后卫的包夹，但是巴乔啊没有停球，看准来球之后，直接呢用脚弓一推，哎，直接把这球啊就输送到了智利队禁区腹地。这个球啊，分量、角度、弧线那是俱佳呀。船的位置恰好在让门将纠结我是出击还是不出击的矛盾地带。那这球咱是出击还不出击呀、啊？哼，智利队门将塔皮亚这时候他已经没机会去思考这个问题了。为什么呢？因为一个意大利队身穿白色球衣的旋风旋风之人呢，已经杀奔到了塔皮亚身前。只见这个人呢，左脚低射，塔皮亚扑救不及，这球啊！应声入网了，嘿，进球的是谁呀、啊？正是这意大利队的头号大杀器前锋维尔里。场边的老马尔蒂尼一看进球了，也是非常兴奋呢、啊。你看，我用人用人用巴乔传球，维尔里进球，可见啊，我用人我这个正确的用人得到了验证啊，心中那是十分安慰嘛。这一球一进，意大利球迷那也是欢呼不止啊，就心中想啊，你说你智利队。固然说有双萨组合，可也比不了我这亚平宁军团战将如云呢。哎，萨拉斯，你就算是南美足球先生又怎么样啊？既然说你要登陆咱意甲效力嘛，那就先尝尝咱这意大利球员的厉害。那一球落后，咱就再说这这位南美足球先生萨拉斯。此前呢、啊，萨拉斯其实已经跟随合唱队横扫南美赛场，夺得解放者杯冠军了。萨拉斯这个人呢，个子不高，哎，不是那种一米八多的大个儿，就典型的南美球员，跟现在这特维斯有那么点像啊。萨拉斯虽然个子不高，但是他身体强壮，弹跳惊人，个子不高却经常有头球破门的作品，哎，而且呢，速度技术都非常出色，射门呢也不错。人家萨拉斯刚刚加冕南美足球先生，马上要去到意大利人在效力，他怎么会在此刻？受这个下马威呢，而智利队呀、啊，也是训练有素啊，先丢一球，时间还有，也并不慌乱。这之后啊，智利人跑动积极，拼抢卖力，反而说在场面上慢慢的有点压制意大利人。咱们说呀，这个意大利国家队呀、啊，他立足这个世界强队之林，靠的是防守反击，所以人家意大利人。从来不靠场面取胜，哎，我可以说场面上踢的不如你，但是我可能一个反击，两个反击我就赢球了。意大利人经常是这么个传统风格，但是呢，你看智利队的场上表现来说呀，观众也好，球员也好，教练也好，都得出一个结论呢：智利人明显是被低估了。这智利队实力突出的人可远远不止这双煞组合呀，其余队员也非常出色。哎，人说智利人八年磨一剑。这一番前来，那果然不俗啊。不过这一比零的比分呢，还是保持到了上半时快要结束的时候。意大利人似乎可以带着这领先优势进入休息室了。尽管说这马尔蒂尼领先的混凝土防线呢，一度让这双萨组合是无法施展，可是，在这个上半场快要结束的敏感时刻，这时候人呢，思想上会稍微有点放松，还是让这位萨拉斯啊找到机会了。伤停补时第三分钟，智利队的最后一个进攻机会，一个前场左路的角球。咱说这双萨组合呀，俩人都不是那种不像挪威队那种身高马大类型的球员，所以说这角球啊，他并没有开向门前让他们去争顶，没有高点嘛，而是开向了这个大禁区内侧一点的地方，哎，有点向外旋。这个球啊，意大利队防守啊有点大意，低估了这个角球的威胁。这时候呢。就是那个皮球落点，人丛当中一个红色身影飞起，哈，弹跳惊人呢，力压比自己身高要高的那力后卫，头球攻门，谁呀、啊？正是那恐怖伊万萨姆拉诺。哎，萨姆拉诺啊，也是个弹跳力非常出色的球员呢。萨拉诺顶这球啊，力道十足，但是咱们说了，皮球开的落点靠外，所以说离门有点远，你不可能说直接顶门里去。这时候，但是他这一顶吧，引起了这个门前的混乱。这时候禁区里边是人多腿杂呀，这球啊，居然是砸到了智利队八号阿库纳的身上，又弹起来了。哎，他这一弹，这一变线吧，起到的效果是什么呢？把那意大利门将帕留卡晃了一下，没想到突然球路变了，这下帕留卡一下子呆在了门线上没动。他这没动不要紧呐，这时候那萨拉斯怎么会放过这种机会呀？只见这萨拉斯啊，在禁区人群当中如闪电般迅速反应，准确判断皮球轨迹，及时抢点啊，倒地就是一记铲射。尽管他铲射的时候身旁还有意大利队员在干扰，可是他的动作依然是敏捷而迅猛啊！这萨拉斯真是彪悍呐、啊！果然，这记铲射呢，正是在帕留卡发愣的时候出现的。帕留卡愣过神的时候呢，球已经在网底了。智力双煞发威了，比分。一比一战平，进球之后的萨拉斯呢开始奔跑庆祝了，但是，但看萨拉斯这表情啊，倒是极为平静，仿佛这萨拉斯在说呀：“你这亚平宁钢铁防线也不过如此吧？看你们还敢小看我智利双萨吗？”智利球迷一看扳平了，那也是大喜呀、啊！光头主帅阿克斯塔、啊、那是极为兴奋的，挺身挥拳，来个拳击庆祝。至此呢，这上半场比赛结束，双方一比一战平收兵。咱说这意大利国家队啊，他虽然说是群星云集，但是他有个传统上讲很少出那种有创造力的中场。哎，意大利这个中场啊，工兵型球员特别多，因为意大利的传统是打防守反击嘛，所以经常出机会主义前锋、九号半以及这个好后卫、好门将、中场工兵，偏偏就缺那种齐达内呀、鲁伊科斯塔呀。内容，艺术型中场他出的少，所以说意大利中场缺乏创造力，所以说攻击力有点偏弱这个弱点呢，加上人智利人的积极拼抢，这下就暴露无遗了。即便说有了罗伯特巴乔的串联，而且呢巴乔在开场不久啊，也给维埃里送出了致命传球，可是呢并不能从根本上改善意大利中场的情况。再说连智利队这边呢，人家被。比分扳平之后，那士气旺盛啊！尤其是萨拉斯，这下我开壶了，那是信心十足了。果然呢、啊，这下半场刚一开球，意大利队就再次给了意大这个受到这个智利人给的一个尴尬。这个全场比赛第五十分钟，智利队啊获得一次右路反击的机会，六号里耶斯一记斜线传中啊，是直窜意大利队球门前。只见这萨拉斯后排插上，又是一记跃起抢顶的头球，力压的是谁呀、啊？就是意大利的四号卡纳瓦罗。当然，这时候的卡纳瓦罗呢，还能还能算是小将了啊、哎。萨拉斯可，萨拉斯跟卡拉瓦罗抢，他的弹跳和包括他后插上的那种冲击，他抢得了优势，就像轰炸机一样把这个球啊砸进了球门。这次帕留卡倒是感觉到射门的方向了。他将高大的身体完全展开，可是呢，也没能够到这球，只能眼睁睁看到这记劲爆的头球轰炸入网、啊。这下子，人家智利人反超比分了，二比一。这么一来，意大利球迷大惊失色了，智利众将呢则争相跟萨拉斯一起庆祝，而智利球迷这时候早就嗨翻了，咱反超比分了。眼看战局不利啊！场边的意大利主帅老马尔蒂尼心想不好，令旗一挥啊，派这个罗马中场迪比亚吉奥和帕尔马队的主力前锋基耶萨披挂上场，加强进攻啊！这个是第一场比赛，可不能输给这智利队啊！之后呢，这比赛啊，双方就陷入缠斗了。智利人呢一球领先，人家安心的防守反击，而意大利队这又不擅长阵地战，这下一筹莫展，竟然拿对手也没什么办法。可是这比赛时间不等人呐，一分一秒的逝去了，焦急的意大利球迷呢，也不禁想起四年前那个屡屡在关键时刻拯救意大利于危难的罗伯特巴乔了。可是呢，这时候九八年已经老了四岁的老王子巴乔，能不能拯救这局面呢？咱再说这巴乔哈，这时候面对球队整体状态的低迷，似乎他也无能为力。但是。咱们前面讲巴乔的时候，我曾经说过呀，巴乔这个人是个外表看似俊美柔弱，内心呢却是个很坚韧的人。简单来讲，就算我的球队人人都放弃了，咱也不会就此认输啊。说到这儿哈，这绿茵场上的足球比赛啊，简单简单来讲吧，他是斗勇，可也是斗志啊。但凡在足球上达到大师级别水准的人，哪一个不是那种眼观六路？耳听八方的大将之才啊！正所谓心中动若观火，方能是以正合，以巧胜啊。而巴乔这个人呢、啊，他也是一个有勇有谋的人。哎，老巴乔一看这智利队防守严密呀、啊，而意大利进攻疲软，恐怕难以有所进展。于是，一个小小的计划，这时候也已经在巴乔的心中酝酿着。这个时候啊，比赛已经进行到第八十五分钟了，可意大利队还是一球落后。老马尔蒂尼早就把自己的另一名前锋因扎吉也派上场了，换人名额用完了，意大利众将围着智利队球门是无可奈何呀，怎么攻也进不了球，而比赛时间又所剩不多了。这下这些人心中那是焦急万分呐。这时候呢，巴乔一看，事不宜迟啊。开始实施自己的计划吧。只见这巴乔啊，从这个右路沿着这个智利队禁区线进行突破，速度不快。哎，智利队这个防守他的是三号后卫富恩特斯，但是他也不敢大意啊，紧紧跟随。哎，我就把你限制住，心中暗想：看你这老朽有何施展。巴乔呢，他并不强突，他是偷眼瞄了一下这富恩特斯的位置，心中一看，好，来也。右脚虚晃之后，轻轻的把这球搓起来了，正中富文特斯手臂。哨声响起啊，主裁判禁区内手球了，判罚了一个点球，获得一个点球啊！巴乔这时候并不是并不并没有显得很兴奋哈、啊，为什么呢？咱猜想哈、啊，这个这这个点球的制造哈、啊，一则是情急之下的计策，没办法了，时间快到了嘛，也算不得什么光明正大。可是呢，却是意大利队最后的一线生机呀、啊。第二嘛，当然是四年前的那个踢飞的点球了，那一幕恐怕在这时候已经浮上心头了，令这巴乔感慨不已呀、啊。第三呢，这时候巴乔那得让自己冷静下来呀、啊，因为这个点球必须让我巴乔来罚，而且必须得进。果然呢，这个颇为意外的点球判罚，让智利队员们是大为不满的。纷纷的跟着裁判申诉，可是依然无法改变判罚了。你说智利队队员骚动吧，有原因，觉得被误判了嘛？意大利队这边也也开始有有波动了。哎，先是这基耶萨呀上前去拍这个八球，就是那意思告诉你啊，这个罗伯特，你要有所顾虑，你不是四年前罚丢了吗？啊，这球让我来罚嘛。可是八球没搭理他，没回应。于是这基耶萨开始喋喋不休了。显然呢是有很多不满与不解，也许在人基耶萨看来啊，你巴乔罚这球其实并不合适。既然说你四年前的阴影好像还在，那你就把这机会让给我这还没建功的人呢，是吧？咱没没在世界杯进过球。眼见这基耶萨有点不依不饶啊，另一位巴乔，哎，意大利有两个巴乔，还有一位巴乔叫迪诺巴乔。迪诺巴乔一看这情形，上前把这基耶萨拉开了，还劝他。说你这样何必如此呢？你就让这罗伯特稳稳心神，这球就能罚进了呗。基耶萨一看迪诺巴乔，来劝自己不要为难罗伯特巴乔，像不像绕口令啊？哼，反正基耶萨一看这样吧，也不好说什么，那就一走开了。这时候呢，咱说罗伯特巴乔哈、啊，他已经平复了心情了，拿起这球啊，走向点球点。不料这时候呢，基耶萨又回来了，走上前来跟巴乔说呀：“哎。”你要是真的罚不进，你后悔可晚了啊！你何必自己为难自己呢？交给我吧。可是巴乔依然没有搭理他，摆明了吧，这球啊就是要让我罚。杰萨一看这样得，哎，拍拍巴乔后背以示鼓励。不管怎么说，罚进就好啊。心中即使有什么不满，那就只能还是让巴乔来罚吧。意大利这边，这杰萨跟巴乔纠结啊纠缠啊，咱先不说。智利后卫帕拉戈斯一看这情形也，也也怒了啊！怒气冲冲就对着这正准备这个罚点球的巴乔就说呀：“说你以为尔等以为哈，这骗来的点球有什么可光彩的？你们还在那儿嗯就婆婆妈妈、纠纠结结的，是吧？你别忘了当初四年前的玫瑰碗，嘿，我看呢，你当初罚不进，当初罚不进，当初罚丢了是吧？这次啊，你也罚不进，更何况这球还是你骗来的呢？虽然说呀。”队友也絮叨，对手也在身旁絮叨，但巴乔这时候呢，可是屏气凝神呐，眼里不想别的了，哎，他眼里只有这足球，心里头不想别的，不为所动啊。这八桥是助跑停顿，右脚推射，这球啊，直飞球门左下角。智利国门塔皮亚，这哥们儿也是身手矫健呐。这球啊，他还真判断对方向了，就是在自己身体的右侧。就往这右侧扑去，差了一点点呐，这球还是进网了。场上比分二比二，巴乔又一次在最后时刻拯救了意大利队，双方战平了。这球一进，意大利球迷那是兴奋不已呀、啊，纷纷是欢呼起来了。而智利队球员呢，尽管说十分不满，但是已经这样了，只得无奈呀、啊。再说那罚进点球的罗伯特·巴乔。这时候表情依然是平静如水呀、啊，也许是四年前的阴影就此消散了，也许是因为这点球你获得的手段毕竟有些狡猾呀。可是呢，意大利队员他早已管不了这些了，扳平了嘛，赶紧上来跟巴乔庆祝起来呀。刚才跟其争抢这个罚球权的那个基耶萨呀，也过来，两人算是冰释前嫌吧。这个时候呢，咱们说已经八十五分钟多了嘛，比赛时间。剩下不多了，双方之后呢，再无建树，最终是二比二平局收场。其实啊，多年之后啊，关于巴乔这个点球的这种说法呀，是非啊，也是有很多争议。包括巴乔本人呢，在他退役之后啊，在接受采访的时候，也曾委婉的承认，其实这个球啊，真的是有意往智利队队员手上踢，制造点球的。毕竟那时候比赛时间所剩不多啊，球队又落后，属于情急之下的计策呀。可是，这种计策啊，时过境迁，物是人非，当日之事，今天就成了笑谈了。多年之后，人们更多记住的，哎，不是这个什么获得的手段多么多么狡猾，而是那个在对手喋喋不休的干扰之中，依然勇敢的去主罚那个救赎点球的罗伯特巴乔。也许这个点球并不能真正抚平巴乔当初在玫瑰碗痛失世界杯的心中之伤。可是咱得说，以面对挫折与失败，敢于在跌倒的地方重新站起来的人，那才是真男儿，真豪杰呀！巴乔获得点球的手段也许有些狡猾，但是毕竟是在规则范围之内，所以说呀，跟罗哈斯那种行为相比，他这算不了什么，呃，不道德，只能说是足球场上的正常情况。可是像罗哈斯那种事儿，但是万万不能学呀！所以说呀。八桥，这是念西马尾惊绝处，片片见霜痕；亚平宁群芳艳，九四年美利坚，孑然一影，满面沧桑；单手力擒四方虎，孤身绝庙堂；维清茶，佛伦萨破竹势，黑白斑马印辉煌；米兰双继承，博洛尼亚消发明，岁岁金枪刺骨寒呐、啊，忧郁王子泪。几许旧衣裳，点球梦魇难齐真男儿。看我归来为哪般？今朝征战法兰西，不利功名是不还呐！哎，这意大利与智利的大战就此收兵了。可是呢，那边的另两路人马也是列阵以待啊，可是忽然间，一股黑旋风迎面袭来呀、啊，这是何故啊？嘿嘿，预知后事如何呀？咱们下回分解喽。